1: Muy buenas noches y bienvenidos a este miércoles de Bitácora en esta emisión presentamos 34 estudiantes javerianos recibieron la Cruz San Pedro Claver por su excelencia y por sus valores javerianos Esta noche hablaremos del impacto que este premio tiene entre los estudiantes Y más adelante nuestra emisora hermana javeriana Estereo Cali está cumpliendo 30 años Y en esta emisión hablaremos con su director Juan Carlos Prado Una historia de amor que termina en tragedia en medio de un conflicto Llega al Teatro Libre de Chapinero, Romeo y Julieta, en tiempo de guerra, con un lenguaje de ballet contemporáneo. Esta noche compartimos con ustedes los detalles. Y finalmente, un proyecto javeriano busca ampliar las regiones formales de conservación y las estrategias para lograr la protección ambiental. Hoy, dos investigadoras nos explican. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente Arizmendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quienes habla Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Vitagora. Bienvenidos.
2: 34 estudiantes javerianos se ganaron la cruz San Pedro Claver. Dos preguntas al ingeniero Carlos Cuartas. San Pedro Claver. ¿Y por qué 34 estudiantes javerianos se ganaron la cruz que lleva su nombre? Estimado ingeniero Carlos Cuartas de la Rectoría de la Universidad Javeriana, bienvenido a este su programa Bitácora. ¿Cómo le va?
3: Bien, María Fernanda, muchas gracias por esta invitación.
2: Óigame, eh, yo llevo muchos años trabajando en la Pontificia Universidad Javeriana y nunca había visto que nadie se ganara la Cruz San Pedro ¿Era porque yo estaba pensando en otra cosa o porque esa, esa, esa cruz es nueva.
3: No no voy a responderle la pregunta directamente porque la, hace 10 años se concedió por primera vez. Mire
2: usted, entonces si eh, estoy despistada yo. Sí,
3: llevamos ya 10 eh, años en que la Cruz se concede porque se creó cuando se hizo el Reglamento de Emblemas, Símbolos y Distinciones. Uh -huh. ¿Y qué reconoce la Cruz San Pedro Claver? Reconoce a los estudiantes que en el desempeño de sus deberes sobresalen por dos cosas. Por sus calidades humanas, que es una expresión muy linda sí. de la cual podemos hablar, calidades humanas, ¿qué significa? Y por su compromiso eficaz, subrayo la palabra eficaz, ...con los ideales javerianos... ...es decir, en su vida y en sus obras... ...los muchachos reflejan los ideales de la universidad... ...lleva el nombre del egresado... ...más importante que tiene la javeriana... ...porque San Pedro Claver... ...vino al territorio de la Nueva Granada... ...en 1610... Uh -huh. ...un jesuita joven y debía terminar acá... ...en el Colegio de la Compañía... ...sus estudios de teología... ...el Colegio de la Compañía fue el que 12 años después... Eh, le dieron la acreditación como universidad y pasó a ser la Academia de San Francisco Javier. Entonces, por eso, San Pedro Claver, que terminó su teología entre nosotros, eh, en el año 1623 su grado fue reconocido con valor universitario, y es nuestro gran egresado, por supuesto.
2: ¿Cómo se llamaba San Pedro Claver antes de ser San Pedro Claver? Pedro. No, ¿Se llamaba Pedro el, Claver? Pedro ¿Y el Claver? Claver? Sí, okay, San Pedro Aron, Claver, San ese, ese es
3: su nombre... Y él era español, entró a los jesuitas muy joven, hizo su noviciado en Tarragona y lo mandaron a Palma de Mallorca. Y lo que son los encuentros en la vida, ya conoció al portero que se llamaba Alonso Rodríguez. <risa> Sería santo, un hombre mucho mayor. ¿Verdad? Claro, él uh -huh. llegó a ser santo uh -huh. y él le inculcó la inquietud por venir al nuevo mundo. Le habló de la importancia de la evangelización en estas tierras y ahí y se,
2: fue, que se fue para Cartagena, llegó, a Cartagena. Pedro
3: Cabell, llegó aquí a Bogotá, a Cartagena llegó a Bogotá, uh -huh. estudió Fatunja y se instaló en Cartagena durante 35 años hizo esa obra absolutamente grandiosa en favor de los esclavos negros.
2: Sí, para allá iba yo, porque uno piensa en San Pedro Claver y no piensa en todo esto que usted me está diciendo, de ni siquiera lo relaciona mucho con jesuitas y lo relaciona mucho con las negritudes como con, el, como con esa época de, de, de problemas de, de, de raza difíciles.
3: Sí, el, el hombre es el de los derechos humanos por excelencia. Uh -huh. Colombia celebra el Día de los Derechos Humanos el 9 de septiembre, que es la festividad de San Pedro Claver. Y San Pedro Claver todo lo que hizo, como lo recordó el rector en su discurso, fue cuidar a esas personas que eran las más maltratadas de su tiempo, era a los negros los arrancaban de sí, su terruño, eh, era como cazándolos, los embarcaban, los traían en condiciones eh, infrahumanas y morían muchos por el camino y llegaban aquí a que a venderlos.
1: Sí, sí, y a que siguieran comerciando con
3: ellos. Entonces, San Pedro Claver se dedicó al cuidado no solo de su parte física, de sus cuerpos, sino también de su alma, porque los sacerdotes lo que están llamados es a cuidar las almas de los fieles. Mm,
2: y estos eran los fieles negritos.
3: Esos eran los fieles negritos en, que eran en esa época vistos como mercancía. Mm, eh, eso es una de las grandes vergüenzas de la humanidad como tantas... Eh, pero afortunadamente pasó, entre comillas, porque hoy hay otro tipo de esclavitud, pero ese es otro tema. <risa> <risa> pero hay una cosa muy linda, ya que menciona lo de esclavitud, es el lema que él, él adoptó cuando firmó sus votos fue esclavo de los esclavos negros para siempre. Es decir, yo me hago esclavo de quienes hicieron esclavos que son negros y lo voy a hacer para siempre, cosa que él cumplió 35 años hasta que cayó enfermo y curiosamente duró cuatro años postrado enfermo en Cartagena y quien lo cuidó entre comillas, un esclavo de los que, porque ellos tenían esclavos que También. habían sa sacado de, de, de los grupos uh -huh. y este esclavo lo maltrató no puede ser no lo trató bien, y eso es lo que cuentan las crónicas del final de la vida de San Pedro Claver. Así es, decir, es la vida. También
2: Así. terminó de mártir.
3: Pues eh, hay muchas formas de ser mártir en este mundo. <risa> pero,
2: pero usted hágame el favor, ¿cómo me va a decir eso?
3: Sí, sí.
2: Óigame, ¿cómo hacía cómo un personaje negro llegando a América que no lo confundieran con los esclavos? Es decir, ¿cómo hizo para separarse y él...?
3: No sé, no, ¿Cómo, no me imagino cómo, ¿cómo lo... Sería, porque me
2: parece muy difícil. En por, esa época todo negro tenía el, el, el tinte de ser como... Esclavo. Pero, pero o yo, había negros esclavos y negros no esclavos.
3: Yo me inclinaría por lo... Okay. Porque no era tan común que un negro viajara como no esclavo. Sí. Eh, los esclavos sí. eran negros. Negros, claro. Eran negros. Sí, y, y, un, eran la mercancía. y un negro
2: viajando como bien sí,
3: yo no, raro. No, no me lo imagino, pero sí. al respecto no tengo información.
2: Y, los, y la compañía de Jesús recibiendo un negro
3: pero es que San Pedro Claver no era negro, era un hombre, eh, un español.
2: Ah, él no era no, negro. No, no,
3: no era un español. Él solamente Seguramente era apoyado. bronceado porque, ya, porque yo si había... estuve en Palma de yo, Mallorca... Yo alguna
2: vez vi una y, foto y estuvo... o una, un dibujo, mm. foto, no, un dibujo, y si era, era algo morenito, y Sí, del color de su asoleado. piel,
3: no no, no no tengo datos, pero lo que sí sí estuve en Palma de Mallorca y estuve en Cartagena, Entonces, y, y ¿dónde estaba en Cartagena? No estaba la sombra, estaba la playa, donde estaba el, el problema, que era donde estaban los muchachos. Y seguramente no había bloqueadores. Claro.
2: claro, entonces la situación de la piel debía ser complicadísima. Sí, sí, sí. Mire, lleguemos a, a, la, a los 34 estudiantes y eh, 34 estudiantes averianos ¿sabe qué me parece dificilísimo? Seleccionarlos.
3: Sí, pero entonces hay, una, hay un procedimiento que tiene la universidad que los directores de carrera proponen y esos nombres van a los consejos de facultad, los consejos de facultad conocen y ahí deciden uno por cada carrera. Entonces, ¿Uno por cada
2: facultad?
3: No, por carrera, carrera, por, por programa. Uh -huh. Y entonces ahí es donde viene la parte más bonita porque lo que se busca es qué han hecho estos muchachos de proyectos sí. donde hayan puesto en evidencia su humanidad. Uh -huh. eh, si usted cuando está escribiendo en Word, Uh -huh. eh, le pone sinónimos a la palabra humanidad, inmediatamente le salen las siguientes palabras, que es algo muy lindo. Sensibilidad, uh -huh. ternura, piedad, compasión, misericordia, caridad, amor.
2: Uy, no, pero eso sí, el pobrecito, el señor que escribió los sinónimos sí está
3: es, con una
2: amplitud total, porque eso le puso muchas que palabras. que ver con
3: que una persona sea genuinamente humana. Pero si usted le pone un factor común a todas esas palabras, que le sale? Un corazón. ¿Sí? Y entonces la humanidad se mide de una persona por la calidad de su corazón. Entonces, de lo que estamos hablando en esto es de corazones que no se endurezcan. Porque la vida trata de hacer a las personas de corazón duro. Y el Evangelio, precisamente, una de las invitaciones que hace es cuídense de que no se endurezca el corazón. Si el corazón deja de, de palpitar, de alterar su, su latido cuando se enfrenta a una realidad compleja, ese corazón se está volviendo indiferente, inmune. Por eso no dice a esa persona ni se inmuta. Es no decir, inmune. no la afecta lo que se está enfrentando. Mm. Entonces, cuando hay sensibilidad ahí nace la compasión, nace ese es el corazón. Entonces, es muy lindo hablar de calidades humanas en ese sentido. Entonces, son muchachos que se han preocupado por los demás, que han hecho proyectos que tienen que ver con aliviar el sufrimiento de comunidades marginadas, que fue exactamente lo que hizo San Pedro Claver. ¿sí? Y entonces uno empata con los ideales javerianos. Cuando a usted le dicen el himno de la universidad, que yo me imagino usted lo canta todos los días en la mañana, <risa> dice, en marcha, Javeriano, es decir, le piden a usted que se ponga en camino, que no se esté quieto, pero inmediatamente le da una consigna, servir es siempre renacer. Es decir, usted se pone en camino, pero ¿para qué? Para servir, y si usted sirve, es porque hay otros a quienes su acción está beneficiando. Entonces entra toda una filosofía muy linda, que tiene que ver con el corazón, ¿sí? que tiene que ver con el corazón? El rector habló de la insignia, que es una, no sé si la conoce, la insignia de la, me, la medalla que se entrega.
2: ¿Tiene la cara de él o no? No.
3: Entonces,
2: tiene. ¿hay otra medalla que tiene la cara de
3: él? No, de San Pedro no. No, no, no otra
2: medalla, acepto. la de San Francisco Javier sí tiene la, la Javier
3: cara Javier tiene, le la, la fije sí. Javier que es el que está en el sello de la universidad, okay. la... la la cruz. ¿Este
2: no tiene entonces la entonces que tiene? No,
3: el diseñador, porque lo hicieron un, unos artistas, eh, decidió, como es una cruz, puso sobre una medalla circular plateada cuatro ángulos. Uh -huh. Y los cuatro ángulos forman la cruz. Pero los ángulos tienen una, un sentido precioso, que es que el ángulo lleva, lo lleva usted hacia el centro, pero igual lo saca. Y eso, a la hora de la verdad, en términos de San Pedro Claver, es usted da y usted recibe. O usted da y otro recibe. Porque la acción de dar implica a dos. Uh -huh. Pero lo bonito es que cuando usted da cosas como las de San Pedro Claver y las que hicieron estos muchachos, es que usted al dar recibe. Porque sí. sin estar buscando recibir, usted recibe la satisfacción inmensa de saber que la otra persona Recibió. está aliviando su sufrimiento o su desgracia. Uh -huh. Entonces, eh, es esa si a eso usted le añade unas gracias o una sonrisa, pues usted queda Recibió hecho. Doble. Entonces, es dar y recibir. Y eso le hace uno recordar también otra cosa que es muy importante en la javeriana, que es que la javeriana busca que usted crezca interiormente para que usted pueda servir mejor. Hay una frase que se usa mucho y es ser más para servir mejor. Porque si usted no crece, si usted no se fortalece interiormente, pues usted tiene menos que ofrecer. Es la doble vía. Usted crece, pero para darse, no para aislarse en una burbuja de su egoísmo y de todos sus intereses de espaldas a la realidad. Es No,
2: es decir, la, la, la cruz que les da, la, sí, el símbolo que les dan, se los dan en, es una cruz.
3: Sí, en físico.
2: Por eso, sí. es, 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 tiene mucha historia, mucha, sí, mucha, sí, sí. mucho significado.
3: Está cargada de significado, mm. no solo por el nombre que lleva, porque este hombre pues es admirable, realmente lo de Pedro Claver es admirable, sino también por la misma insignia. ¿sí? La insignia es preciosa. Uno pues, recibe una condecoración y nunca se... No, nunca eh, se para los, a mirar. ...los símbolos, sí, pero, esto sí. pero tiene un significado muy, muy bonito. Y eso es lo que hace la jabriana. Entonces, estos muchachos anualmente, la jabriana los escoge y se creó esta tradición de hacer ese rito, de entregarles, van los papás, ¿Y siempre van, van
2: 34?
3: Familia. No, es el número de programas. No, no tengo el dato porque lo, lo, los 34, sí. pero la, ha habido de todo. Una cosa... Eh, que conmueve y que refleja lo que quiere en el fondo realmente esta universidad, que es transformar el mundo, eh, como lo recordaba el rector, como lo dicen los estatutos, una sociedad más civilizada, más culta, más justa, a través de qué? Del servicio que prestan los javerianos.
2: Sí, a mí me parece que todos ustedes tienen, es, es, es muy chévere, pero todavía insisto en que me parece muy difícil escoger. ¿Cuántos estudiantes tiene esta universidad? 20.000 mil?
3: Sí, no, no, no. Por eh, eso. De miles, y seguramente hay muchos. Claro, que pronto, seguramente hay muchos eh, que se, se, merecen, se lo merecen. Eh, pronto Entonces algunos me parece, se lo merecen más que claro. otros. Claro. Mm. Pero ahí sí me toca decir ante la dificultad, uno no puede decir entonces no la entreguemos, porque como es difícil escoger y de pronto se nos cae uno por fuera, no, hagámoslo. No, sí, eso sí se caería eh, un por, por porque, fuera. No, la y raya, y la yo, raya está muy difícil. Y yo creo que con todas las condecoraciones habría un poco el problema, salvo uh -huh. que sea una cosa numérica y entonces volvemos al dominio uh -huh. de los algoritmos y de la aritmetización <risas> del mundo. El mejor promedio de la carrera es el que yo premio. Pero este no es Pero por usted, calificación. ¿cómo pone un indicador numérico uh -huh. no, no, pues, a la calidad de su corazón. Nada. Jamás. <risa> <De> su corazón. <risa> Jamás <usted. risa>
2: Me voy a despedir de usted. Con una frase linda que dijo que no es suya, pero que es de San Pedro Claver: Esclavo de los esclavos, negros para siempre.
3: Correcto, para siempre.
2: Hería <risa> en tal e igual
4: y ahora en Bitácora, una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo, País, Guinea Ecuatorial. Intérprete Hijas del Sol. Canción Hería en Ta. Ya
2: regresamos. Kabo abopeo be alubo kie iteleo ya Chilei. Kabo abateo be alakolo ke bien e viachao chao ya
4: nuestra emisora, colega Javeriana Estéreo Cali, está cumpliendo 30 años este mes de octubre. Los acaba de cumplir y a esta hora estamos conectados con nuestro colega Juan Carlos Prado, que es el director de Javeriana Estéreo Cali. Juan Carlos, buenas noches, bienvenido a Bitácora.
5: Pues Vicente, muchísimas gracias por la invitación a Javeriana Estéreo allá en Bogotá, donde empecé mis primeros pinitos de radio ya hace un tiempo.
4: Así es. Desde 1992 existe Javeriana Estéreo Cali, ¿no es así?
5: Sí, señor. 1992, 2 de octubre, se, se encendió la emisora y empezó a transmitir de manera ininterrumpida pues, hasta la fecha y, y seguimos al aire eh, en la ciudad de Cali y parte del Valle del Cauca.
4: Somos emisoras, eh, digamos, hermanas, colegas, pero mm, nuestra programación es muy distinta. Cuéntele un poco... A, a los oyentes de aquí, de Javrián Estéreo Bogotá, ¿qué puede uno escuchar en Javrián Estéreo Cali?
5: Bueno, a ver, la programación que se digamos se decidió en Cali fue digamos, muy en función de, de ir encontrando los gustos y tendencias de la audiencia. Eh, digamos que principalmente, José Vicente, tenemos una música que está en, enfocada en rock y pop, es como la, la, la franja musical principal está en esa, en esa dirección, y es, digamos, lo que, lo que identifica la emisora y lo que hace que la gente nos siga. Pero ojo, también tenemos mucho cuidado en que hayan otras músicas. Incluso eh, es un gusto poder contar con, con uno de los programas de de Javiriana Estéreo en Bogotá, eh, que hace César Pagano. Los sábados dedicamos a jazz, al jazz latino, a salsa, pues estamos en Cali, entonces tratamos de tener unos programas de salsa que estén, digamos, eh, de, con, con selecciones muy específicas, eh, boleros y estas, estas expresiones caribes y expresiones latinoamericanas. Y obviamente también contenidos que tienen que ver pues con, con, eh, con, con música, nos gusta en Semana Santa, tenemos una programación muy interesante en canto gregoriano, concretamente, ¿cierto?, que son como para celebraciones especiales, pero el grueso, como lo dije, está como hacia el rock y el pop.
4: Juan Carlos, también hay un programa muy interesante en Javriana Estéreo Cali que es de tango.
5: Bueno, es que tenemos acá un realizador magnífico, quiero saludar al a señor Daniel Mariscal, que es, es un argentino, eh, un hombre de radio, que hace bajo fondo Radio Club, eh, un programa que es de tangos, pero también, digamos, eh, recoge expresiones de la, de, de la, del sentir latinoamericano y ha traído entrevistas magníficas de, 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 de grandes, de la música del rock argentino, por ejemplo, del rock nacional argentino, pero también de Brasil. Recuerdo ahora una, una, una entrevista a Toquiño y, y, y cosas que, que, que le dan como una riqueza y una variedad que, y nos gusta que suenen distintos acentos, ¿no? Y el de, el de Daniel Mariscal con, con Bajo Fondo Radio Club que, que nos trae esos programas, y ojo, José, en contexto, programas que, que tienen que ver con. En poder explicar un poco qué hay detrás de esas músicas y qué hay detrás de las historias de esos músicos, pues eso lo hace de una manera muy interesante este programa de Bajo Fondo Radio Club.
4: Juan Carlos Prado, director de Javeriana Estéreo, Cali. En Radio Hablada, ¿qué tiene la emisora en, en la capital del Valle?
5: Bueno, en Radio Hablada tenemos el programa que yo dirijo que se llama Entre Líneas y básicamente busca, eh, digamos, articular temas de ciudad, con temas del interior de la universidad, entonces allí le apostamos mucho a este tema de divulgación de ciencia, por ejemplo obviamente en un lenguaje radial en un lenguaje que, que, que digamos traduzca la ciencia al, 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 al lenguaje tranquilo de la radio que siga acompañando que sean ojalá programas cortos en lo posible y que permitan dar contexto creo que la apuesta nuestra en ese sentido es resignificar, dar contexto a los hechos a partir de la de la investigación que se hace en la universidad, pero también de temas de ciudad. Obviamente, la gran, el grueso de, nuestro, de nuestros oyentes son externos a la, a la universidad, y en ese sentido, pues cuidamos mucho de, de entregar, eh, eh, digamos, eh, programación que no sea endogámica, sino que justamente sea como de, eh, eh, de, de interés de la, de la ciudadanía.
4: Y la frecuencia de Javier en estéreo en Cali es 107.5, está en la. Banda de FM. Eh, Juan Carlos, estos 30 años, ¿cómo los están celebrando? ¿Qué planes tienen?
5: Bueno, arrancamos primero acompañando pues, un festival que se llama Jazz en Cali. Sé que, que es itinerante en varias ciudades del país. Aquí, aquí en Cali hemos tenido el privilegio de tener figuras de primer nivel del jazz en, en distintos momentos de este festival que siempre que anualmente acompañamos. Eh, y este año específicamente pues se tuvieron conciertos, digamos, de primer nivel. Acá estuvo Chucho Valdés con Paquito Rivera haciendo un concierto de antología. Allí estuvo Javier Estero Cali en la celebración de sus 30 años. Y en el cierre de hallazgo en el Teatro eh, Al Aire Libros Cristales frente a una audiencia de unos 5.000 espectadores, pues fue el, 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 el concierto que Javier Estero Cali patrocinó para hacer su gran celebración de, de 30 años en los días pasados. Eh, y algo que, si me permites contarlo, nos dejó muy motivados sentir que la gente quiere la emisora. O sea, eh, eso puede sonar subjetivo, pero, pero tuve que preguntarle a más personas si ese aplauso fue afectuoso y fue muy, muy afectuoso lo que sentimos de la audiencia ahí en vivo, en directo en ese concierto y queremos cuidar eso en adelante. Obviamente vamos a seguir con más celebraciones, tenemos programación especial y esperamos poder hacer algunos conciertos en el próximo mes, pero déjame decir que además queremos celebrar todo el año, o sea, eh, que queremos extender la celebración a, a lo largo del año, acompañando no solamente conciertos, sino también eventos puntuales que suceden en la ciudad. Por ejemplo, ahorita hay un evento que se llama el Women Economic Forum, que es un tema internacional que incentiva el emprendimiento femenino y que aporta, digamos, a, a objetivos de desarrollo sostenible puntuales. En temas de radio hablada queremos estar allí haciendo presencia de, ...de la emisora, presencia de marca... ...acompañando temas sensibles de la ciudad.
4: Juan Carlos Prado, egresado de la Universidad Javeriana en Bogotá... ...bogotano, director actual de Javeriana Estéreo Cali 107.5... ...que está cumpliendo 30 años al aire. Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos en este rato en Bitácora... ...y bienvenido siempre.
5: José Vicente, muchísimas gracias por esta invitación... ...para mí es una dicha hablar en Javeriana Estéreo Bogotá... ...allá, allá yo empecé a aprender radio... Y, y, lo, y lo poco que sé, pues, eh, nació allá. Así que sé que están también allá celebrando 45 años. Un saludo enorme, porque sé lo, 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 el reto que es sostener una programación y una radio universitaria a lo largo ya de cuatro décadas y media. Así que gracias por el espacio, pero también felicitaciones a Javeriana Stereo Bogotá por su aniversario.
0: En Javeriana Stereo, el trino del día. El tobacá común que estamos escuchando vive en toda Sudamérica, desde Argentina hasta Colombia. Es muy difícil de ver y de escuchar. Es tímida, vive solitaria o en pareja. Camina lentamente por el suelo del bosque, moviendo con frecuencia la cola levantada. Para cantar, puede encaramarse en una rama más alta, pero siempre oculta, anida entre mayo y julio, Hace su hogar en huecos de árboles vivos donde tapiza el fondo con hojas. Deposita tres huevos de color blanco opaco. Hembra y macho alimentan a los pichones con arañas. El trino del tobacá común forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas recopilado por el Instituto Von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Una historia de amor que se desarrolla en un contexto bastante difícil y bastante complejo y que termina en tragedia. Esta es parte de la esencia de la historia de la obra Romeo y Julieta en tiempo de guerra. Y Esta noche está con nosotros su director, el maestro Jaime Otalora. Maestro Otalora, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros en esta emisión de Bitácora. Muy
6: buenas noches a ustedes y gracias por estar atentos a toda esta programación artística.
1: Maestro, eh, la compañía mmm, Bogotá Capital Dance eh, llega con esta propuesta al Teatro Libre de Bogotá, con una adaptación y pues basada en esta historia original del dramaturgo y escritor inglés William Shakespeare Romeo y Julieta en esta ocasión, en un contexto diferente eh, que, que también nos pone a pensar y a reflexionar.
6: Sí, digamos que es, es una una historia de, de amor contada en, en, en la Segunda Guerra Mundial, donde dos bandos, en este caso una mujer judía y un hombre alemán, eh, pues encuentran como en el amor una luz para poder generar un cambio y definitivamente pues al final ese, ese amor no, no llega a un buen final y pues los dos igual están en tragedia como en la obra original de William Shakespeare.
1: Muy bien. Eh, maestro, en esta ocasión, con una puesta en escena y con, un, con una propuesta de un lenguaje eh, a mi modo de ver muy bonito, de una manera de, de relatar y de contar las historias de una manera muy bonita, el ballet contemporáneo.
6: Así es. Así es. Digamos que el ballet contemporáneo permite tener una, una, un aspecto mucho más amplio del movimiento. Digamos que nuestra formación básica como bailarines es el ballet clásico, a la hora de llevarlo al escenario, tenemos una, un acercamiento más hacia lo contemporáneo, pues para poder estar eh, mucho más conectados con el público actual.
1: Uh -huh. Muy bien, maestro. Eh, es, hablábamos de la compañía Bogotá Capital Dance, una compañía eh, que ya se consolida como una escuela de formación, pero también como una compañía y una eh, productora de eventos artísticos, por supuesto, basados en la danza. ¿Cómo nació y cuál es un poco la historia de Bogotá Capital Dance?
6: Digamos que Bogotá Capital Dance es una escuela de formación eh, donde el ballet de contemporáneo es el enfoque clásico, eh, el enfoque fuerte de formación. Y adicional a eso está BC Dance Company, que es la compañía profesional donde ya la gente trabaja como bailarín, digamos, ya la profesión del bailarín eh, como tal. Digamos que hacen toda una carrera de formación en la escuela eh, y ya después entran a trabajar en la comunidad.
1: Uh -huh. Toda esta movida, maestro, en relación con la formación de, eh, de estos artistas, eh, de estas nuevas generaciones, en este caso de la danza, ¿cómo está esta movida aquí en Colombia? Cada vez más eh, los jóvenes y las personas se quieren formar más en danza. Y por otra parte también eh, de quienes se eh, consumen y acceden a este tipo de propuestas artísticas, eh, ¿cómo está la escena en, en nuestro país?
6: No, yo creo que igual de alguna manera es muy positiva. Pienso que ahora hay más posibilidades de formarse. Pienso que ahora hay muchos más, eh, las mentes están mucho más abiertas y las familias colaboran mucho más a que los hijos tomen como opción de vida eh, el arte. Es muy positivo porque hay muchas eh, ofertas para que los chicos y chicas eh, decidan dedicarse al arte de manera profesional. A nivel ya, ya escénico, Estamos todavía ahí luchando para tener una, un puesto, digamos que el teatro todavía sigue siendo algo que llena los teatros en, en Bogotá. digamos El arte dramático todavía eh, nos lleva a un camino mucho más largo en cuanto a público en Bogotá, pero queremos hacer parte de esos pioneros en los cuales eh, la danza también genere públicos eh, masivos en Bogotá.
1: Muy bien, pues estamos hablando esta noche con el maestro Jaime Otálora, quien es el director de la obra Romeo y Julieta en Tiempo de Guerra. En relación con la puesta en escena de esta de esta obra, maestro Otálora, ¿qué otros elementos vamos a poder ver y disfrutar en escena?
6: Digamos que esta, esta puesta en escena, que es una coproducción con el Teatro Libre de Chapinero, eh. Va, va a mostrar de la mano todo el virtuosismo, toda la delicadeza, toda la elegancia que nos trae el ballet, pero conectado con una, con una sensibilidad artística, con una, una conexión con el alma plenamente, que las dos unidas van a llevar al espectador a un, a un momentos críticos de emociones muy fuertes. Es una historia donde existe el amor en medio de un caos total, en medio de una guerra, en medio de una injusticia como humanidad, igual es bastante, bastante cruda y siempre va a estar adornada con la belleza y la sutileza del ballet clásico.
1: Muy bien, maestro. Entonces, ¿qué días vamos a poder disfrutar de la presentación de esta obra, Romeo y Julieta, en Tiempo de Guerra, allí en el Teatro Libre Sede Chapinero?
6: Claro que sí, esta función va a ser por ahora el 20 y 21 de octubre, la próxima semana jueves y viernes, 8 p.m. Y la voltería la pueden conseguir por atrapalo.com.
1: Muy bien, pues maestro Jaime Otalora, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora. Siempre bienvenidos a Javeriano Estéreo. Estaremos muy atentos a todo el desarrollo y todas las producciones que de Bogotá Capital Dance eh, comparten con los ciudadanos y como siempre decimos, nos vemos en el teatro
6: claro que sí, a ustedes muchas gracias por seguir apoyando el arte, que el arte siga siendo parte de la vida de los bogotanos
4: y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javierian Estéreo país, Argelia intérprete, Khaled canción, Bacta ya regresamos
6: Llúven ya, 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 ya,
5: ya,
2: La semana pasada en la Universidad Javeriana se llevó a cabo un, eh, un evento grande relacionado con eh, la conservación del Amazonas, pero para que nos expliquen un poco mejor, tengo dos invitadas esta noche, eh, una es Carolina Gil, ella es abogada de la Universidad de Antioquia, historiadora de la Universidad Nacional y tiene una especialización en, en desarrollo regional de la Universidad de los Andes. Y también está con nosotros la profesora Joana Herrera, ella es ecóloga, tiene una maestría en estudios culturales y es la directora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos. Eh, bienvenidas a Bitácora, ¿cómo están queridas profesoras? horas.
7: Hola.
2: Eh, yo quisiera eh, que me contaran un poco más eh, con respecto al evento. El evento es, es, es de gran importancia, según eh, he visto yo y los comentarios que se oyeron. Eh, ¿Me cuentan eh, exactamente cuál fue el, el enfoque del evento, Carolina?
8: Sí, María. El evento realizado el 29 de septiembre eh, lo que presentó fue un informe liderado por RRI eh, donde se identificaron posibles caminos hacia la implementación de un enfoque de conservación basado en derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Amazonía colomba, colombiana y peruana.
2: ¿Qué es RRI, perdón?
7: RRI es una coalición mundial formada por 21 socios y más de 160 organizaciones. Muchas de ellas son titulares de derechos, otras son aliadas y en lo que coinciden todas estas organizaciones es en su voluntad de promover los derechos a los bosques y a los recursos de los pueblos indígenas, pueblos afrescendientes, comunidades locales, además con un especial interés en apoyo a las mujeres de todas estas comunidades.
8: Ok. ¿Y ACT? ACT es una organización de la sociedad civil, eh, somos Amazon Conservation Team, eh, trabajamos por la conservación de los bosques tropicales y el fortalecimiento de las comunidades locales e hicimos parte eh, del grupo de consultores eh, que participó en este estudio eh, liderado por RRI.
2: Ok. Eh, Joana, eh, usted es, eh, usted es directoria, directora del Observatorio de Territorios Étnicos y Campesinos. ¿Tenían proyectos, tenían resultados que presentar en el evento?
7: María, nosotros nos vinculamos a, a este estudio a partir de investigaciones previas que habíamos hecho en el marco de la colaboración con RRI que daban cuenta de la presencia de pueblos afrodescendientes en la Amazonía porque entenderás tú y, y tus oyentes que cuando pensamos en la Amazonía comúnmente lo asociamos a los pueblos indígenas que efectivamente son mayoritarios en la, en la región que tienen un reconocimiento pues, consolidado de sus derechos y que han sido reconocidos además por sus importantes aportes a la conservación de la biodiversidad. Pero sí. el enfoque de comunidades afro pues es más reciente, así que parte de, de los resultados que pudimos discutir, que, pu que pudimos usar, pues vienen de un trabajo previo con, con la coalición, con RRI, eh, y que pudimos poner en diálogo con todo el trabajo que hace ACT, eh, con Carolina, digamos, a la cabeza, de, de discutir y, y acompañar directamente organizaciones indígenas y también afrodescendientes, así que efectivamente pudimos recabar y, y usar y contrastar datos que se habían ya producido en la universidad y, y otros colegas académicos que han pensado esta cuestión.
2: ¿Y estos pueblos afrodescendientes son recientes o son de larga data en estas regiones?
7: Pues es, es, es variado porque la Amazonía es muy diversa, eh, pero lo, el poblamiento que hemos podido documentar en las zonas del Putumayo, por ejemplo, no es un, do, un poblamiento reciente. Hay áreas que tienen procesos de ocupación de 70, 80 años eh, y hay un, un poblamiento mucho más reciente en el Caquetá con procesos migratorios que no superan los 30, 40 años. Y también pues, encontraremos otros procesos en el Baupés mucho más recientes y hacia zonas de, del Piedemonte Caqueteño también. Digamos que no, no podríamos trazar una sola línea de tiempo cuando pensamos en los afrodescendientes de la Amazonía, pero lo cierto es que se están ubicando en áreas de, de gran importancia en corredores biológicos, en zonas donde no hay resguardo, en muchos casos tampoco hay parques o áreas protegidas, así que su presencia allí y su posibilidad de que les sea reconocido el derecho al territorio, pues es también una estrategia de conservación. Ya hay seis títulos colectivos en en, en el área amazónica para los afrodescendientes, o sea, ya hay resultados concretos y eh, en el estudio alcanzamos a registrar hasta 36 procesos en trámite, pero, pero ya, ya van varios más. En este momento hay 40 trámites por, presentados ante el Estado.
2: Y eso, Carolina, usted como abogada, ¿está trabajando por, por solucionar ese, ese problema o están presentando esas discusiones en estos ambientes?
8: Acá es importante, María, señalar, pues en el marco del estudio que se presentó, eh, lo que se busca es... Eh, proponer unas vías indicativas o rutas para que eh, el marco legal de conservación en la Amazonía, que es muy importante eh, como bioma por los bienes y servicios que ofrece, se integre eh, no solamente con el régimen de tenencia, que en el caso colombiano eh, se otorga la titularidad sobre la propiedad colectiva tanto a los pueblos indígenas como a los eh, afrodescendientes, sino que se logre tener una visión eh, más integradora de la conservación que no esté reducida a lo que usualmente conoce el público general, que es la delimitación de áreas protegidas. Y en este análisis lo que se eh, insiste es que se tenga una visión mucho más amplia que incorpore eh, cómo entienden eh, los pueblos indígenas y afrodescendientes el concepto de territorio que es un concepto integral eh, que incorpora tanto elementos materiales como eh, elementos espirituales y que va más allá de una delimitación específica. Sin embargo, eh, un reto que tienen eh, las autoridades en Colombia es avanzar en esas demandas de formalización de la propiedad colectiva, tanto para... Eh, pueblos afrodescendientes, como lo ha señalado eh, Joana, como para eh, pueblos indígenas, que en el caso de la Amazonía, si bien hay un importante avance en la titulación, hay expectativas eh, de titulación de aproximadamente 3 millones de hectáreas.
2: Eh, ¿Entienden los indígenas y los afros en estas regiones las leyes clásicas colombianas?
8: Digamos que las, las comunidades indígenas y, y, y los pueblos afrodescendientes en el caso colombiano, eh, en los procesos de reivindicación de derechos eh, han logrado incidir en un marco normativo garantista que es muy importante eh, que reconoce más allá de los derechos sobre la tierra otros derechos fundamentales que inclusive tienen consagración constitucional sin embargo, hay un reto eh, para los pueblos indígenas y afrodescendientes es la materialización efectiva de estos derechos. Y parte de lo que hace este estudio que se presentó en la semana pasada es identificar como esos puntos de encuentro y desencuentro entre la legislación que regula la conservación eh, como usualmente eh, el común de los ciudadanos entiende la Amazonía, que es un área para conservar, pero es importante resaltar que antes que existieran áreas protegidas u otras figuras de conservación, eh, las comunidades eh, indígenas, afrodescendientes y comunidades locales llevan cientos de años coexistiendo en este territorio y adicional a eso, eh, sus sistemas culturales han garantizado... Eh, un Estado muy saludable de conservación de ese territorio. Entonces, parte de lo que hace este estudio y lo que se presentó es identificar, insisto, eh, cómo se puede eh, avanzar en una agenda que reconozca eh, desde el Estado eh, esa visión eh, de conservación con enfoque de derechos eh, en, en pro del rol que están desempeñando estas comunidades en el territorio.
2: Y hey, profesora Joana, esas estrategias de conservación que proponen los afrodescendientes, estas poblaciones afrodescendientes, ¿son diferentes a lo que propone o los indígenas o el gobierno?
7: No, yo creo que, que no hay una diferencia, digamos, de fondo, porque al final se trata de prácticas adaptativas a un ecosistema que trae sus retos, ¿no? como es el bosque, la selva húmeda tropical, con todas las diferencias que, que hay al interior del gran bioma amazónico. Además, porque se trata de un uso que quiere garantizar la pervivencia. Por eso el estudio dice la conservación basada en derechos, porque esos derechos no riñen con, con, con los objetivos de conservación de la biodiversidad. En la medida en que son prácticas de uso que lo que quieren es poder legar, poder heredar estos territorios en mejor estado del que está hoy día a sus generaciones futuras. Entonces ese derecho al territorio está íntimamente conectado no con esa visión de preservar, de cuidar, de ser parte. Hoy día en Colombia se habla pues, de, un, de un conjunto de derechos que, que no separan naturaleza de pueblos, ¿no? que no está el ecosistema ya por manejar y los pueblos acá decidiendo como solamente desde un, un régimen antropocéntrico, digamos, o un exceso como de racionalidad humana sino, sin estar conectado con, con el ecosistema. Entonces, en casi todas las formas de vida amazónicas, incluidas también las de los afrodescendientes, que muchos vienen de la región del Pacífico, donde también hay un, un tipo de ecosistema muy especial, ¿no? que es una, una selva también muy húmeda, tropical pues ya hay, hay allí toda una, un aprendizaje, una, digamos, interiorización de que el territorio es parte de ellos mismos en tanto un sujetos comunitarios que quieren preservarlo. Así que eso a mí no me, sin por supuesto querer equipararlo a, a, a los pueblos indígenas que tienen otras particularidades, pero en esencia pues no, no nos puede sorprender que las mejores áreas conservadas sean precisamente las de los pueblos indígenas, afrodescendientes y otras comunidades locales en el mundo. Y claro, el, el, el Estado, a través de sus autoridades ambientales, pues también quiere que estos ecosistemas se conserven, solo que sus prácticas pues son, son distintas, no son áreas que se demarcan, donde se regula el uso, donde hay unos conceptos científicos que rigen allí, donde hay una, unos objetos de conservación, como se denomina, digamos, en, en la jerga eh, de la de la legislación ambiental y de la creación de áreas protegidas, en donde los pueblos cada vez caben más, pero pues la historia de las áreas protegidas también ha tenido un momento de muchos desencuentros con los pueblos, pues porque sus prácticas y sus maneras ¿no? No, no han coincidido. Creo que estamos en un momento distinto del país y el estudio muestra los avances que hay ya en, en el enfoque de derechos, sin embargo pues también insiste mucho en cómo llenar esos vacíos, ¿no? en lo que Carolina decía, cuáles son las vías indicativas, cómo mejorar esto, cómo acercar, cómo en algunos casos reconciliar visiones sobre el territorio. Así que, que creo que por ahí iría la cosa.
2: ¿Y no, eh, me pueden dar eh, las conclusiones de, de la discusión y de, eh, y, de, y de todo lo que conversaron sí en el evento? ¿Cuáles son las, las, las conclusiones más importantes?
8: Sí, pues acá hay que resaltar un poco como eh, se ha señalado a lo largo de la entrevista en, en el caso colombiano, incluso existen eh, muchos eh, instrumentos donde se encuentra eh, esa visión territorial eh, de pueblos indígenas y afro con eh, la reglamentación legal, sin embargo, como lo señalaba Joana, eh, hay unas oportunidades muy interesantes eh, de eh, fortalecer esa visión eh, integral eh, de protección del territorio que tienen las comunidades étnicas en instrumentos, por ejemplo, como el Plan Nacional de Desarrollo, que se está empezando eh, a construir de manera participativa en estos diálogos regionales y eh, a lo largo de la presentación eh, del informe eh, se eh, hizo énfasis en esos puntos que se deben cons considerar eh, que reconozcan eh, la conservación eh, con enfoque de derechos eh, y que consideren esas prácticas y sistemas de vida eh, de las comunidades étnicas, pueblos indígenas, eh, comunidades afrodescendientes y también comunidades locales eh, en el ejercicio eh, de la conservación.
2: Uh -huh. ¿Y ¿Hace falta algo, doctora eh, Joana? ¿Hay, ¿Hay más futuro para próximos eventos eh, siguiendo este tema que me parece que todavía no tiene punto final?
7: Pues esperamos que sí, María, que, que puedan venir nuevos estudios y también fases de implementación de estas recomendaciones, porque por lo menos para el contexto colombiano, como, como bien lo dice Carolina, se está en un momento crucial de, de creación de un nuevo plan de desarrollo. También se han anunciado reformas en, en varias de, de, de las políticas que tienen que ver con derechos de tenencia o derechos en general y gestión del territorio. En particular se ha anunciado, por ejemplo, la reglamentación de la Ley 70, que es la, que es la Ley de Comunidades Negras y Afrocolombianas, palenqueras, raizales, que en varios de los capítulos sin reglamentar involucran temas de uso, involucran temas de eh, freno, por lo menos control a procesos extractivos que hay sobre los territorios afrodescendientes. Eso es importante y, y también en el evento una mirada, digamos, desde, desde la perspectiva de los sistemas de justicia transicional, que, que a veces parece como diferente de, de, de las discusiones sobre la conservación, pero cada vez más por el, lo que sucedió recientemente de la naturaleza considerada también como víctima, la naturaleza como sujeto de derechos, todos los antecedentes que ya había antes de, la, de que la Jurisdicción Especial para la Paz creara este caso y además creara un caso específico sobre pueblos étnicos y toda la victimización que han sufrido. Entonces, claro, esperamos que en muchos de estos escenarios se puedan ver, el, se pueda, digamos, llevar el mensaje del estudio, se pueda quizá ver cómo se pone en práctica y se pueda seguir investigando, porque hay mucho por decir, además la Amazonía pues no empieza ni termina en Colombia, esto tiene, necesita una comprensión, digamos que, que abarque todas las realidades de los pueblos de Surinam, de, de Brasil, de Perú, no hace de hecho de manera pues envidiable trabaja con todo el enfoque del, del bioma amazónico, nosotros solo hacemos monitoreos de algunos datos aquí en en lo que corresponde a Colombia, pero nos queda cada vez más claro, pensando en este informe, pues que es un enfoque que, que debe estar presente en toda la región y, y servirse de muchas de las plataformas que, que hoy día están existiendo en ello.
2: Aaron, un reporte escrito? ¿Hay informes? ¿Hay, hay algo eh, que, 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 que de, sistematizado para que esto quede grabado para la historia? Sí, hay
8: un documento síntesis eh, donde se recogen eh, esas eh, principales eh, líneas, digamos, de, de acción o vías indicativas eh, y también está un eh, documento eh, más amplio que recoge el análisis eh, liderado, insisto, por RRI, donde participó Eugenia Ponce de León Chaus, también eh, pues, eh, Joana como lo ha señalado y el equipo eh, de Amazon Conservation Team en el caso de Colombia.
2: Ok, sí, porque me parece que es importantísimo dejar registro. Bueno, queridas profesoras, muchas gracias, las felicito por el evento eh, y sí, yo creo que estos son de los temas que están en continuará y, y, y que hay que seguir tratando, el Amazonas es muy grande y es muy lindo. Entonces eh, <risa> Creo que hay mucho trabajo por ahí. Muchas, muchas gracias y siempre bienvenidas por aquí, por Javeriana Estéreo.
7: Muchísimas gracias, María. Solo una cuña final. El, el informe se titula Estado y futuro de la conservación basada en derechos en la Amazonía de Colombia y Perú. En el evento presentamos solo lo de Colombia, pero el estudio abarca también.
0: En Javeriana Estéreo, la historia de una palabra.
4: ¿De dónde vienen las palabras izquierda y derecha en política? Durante la Revolución Francesa, los miembros de la Asamblea Constituyente se agruparon por afinidades políticas. A la derecha del presidente se sentaron los monárquicos y conservadores y a la izquierda los partidarios de la abolición del régimen feudal y amigos de la Revolución Naciente. Como se ve, esta denominación prácticamente universal hoy en día fue producto del azar.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante la jornada de mañana. Iniciamos nuestra agenda cultural a las 11 de la mañana con el conversatorio Miedos y Esperanzas, un espacio para dialogar y compartir sobre la sociedad y lo que se espera para el futuro. Se discutirá sobre la construcción de tejidos sociales, las transformaciones de las familias y las comunidades en otros tiempos. Mañana a las 11 de la mañana en la Biblioteca Pública de Suba, francia con José de Caldas. También se realizará el concierto de la comunidad Vetusta Morla a las 7:30 de la noche. Este es un espacio con el grupo musical español de pop rock más importante en los últimos años y en esta ocasión la banda compartirá su más reciente producción Cable a Tierra, en el que explora los ritmos de los folclores del Atlántico. Recuerde, mañana a las 7:30 de la noche en el Teatro Jorge Eliezer Gaitán. Y finalmente, sobre la misma hora en Mandala Teatro, se presentará la obra La Edad de de la Ciruela. Esta obra viaja por el universo femenino a partir de las imágenes metafóricas que nos hablan de la tradición, la familia, el país y la memoria. Bajo la dirección de Jaime Alberto Niño y el dramaturgo Alistides Vargas. No olvide mañana a las 7 y 30 de la noche en Mandala Teatro. Y así llegamos al final de esta misión de Bitágora. Ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estéreo. Ya está listo Miguel Antonio Cruz y Jazz Vanguardia. Que tengan todos ustedes una
6: feliz noche de miércoles.